0: fondatrice du podcast Influence Corner, le podcast du marketing d'influence. Bonjour Myriam Bonjour Astrid bah, Merci d'être là aujourd'hui. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, tu vas nous parler de tes deux activités. Oui. Voilà. <rire> Parce que sinon, une, on s'ennuie, on vient en faire deux. Du coup, tu vas nous parler de Agency. Euh, comment tu as fondé ta boîte. Donc, euh, pour euh, préciser, c'est une agence spécialisée en influence et en ouais. social media. Hein, Exactement. Clairement. Et aussi
1: ton podcast Influence Corner, le podcast du marketing d'influence. C'est bien ça. Voilà. Bonjour à tous et voilà. à toutes. Je suis ravie d'être avec toi. Je m'appelle Myriam, j'ai 30 ans. Alors, j'aime pas trop me présenter euh, par euh, ce que je fais, mais plutôt par ce que j'aime. Mm -hmm. Donc, euh, tu vois, j'avais fait un questionnaire euh, à l'ancienne, tu sais, pour l'orientation euh, et savoir quel métier tu veux, tu, veux, <rire> tu veux faire plus tard. Finalement, en fait, euh, le résultat de ce, ce quiz, ou ce questionnaire plutôt, c'était. Euh, que j'aimais conseiller et informer les gens. D'accord. Et j'ai trouvé que c'était très réaliste. Du coup, je suis un peu, euh, j'ai un peu continué dans cette vibe. Je me suis dit bah tiens quel métier je pourrais faire. Et euh, la com, c'est un peu imposé euh, à moi, j'ai l'impression. Mmh. <rire> journaliste aussi, mais bon, journaliste, j'avais entendu beaucoup de choses comme quoi c'était difficile, etc. Donc euh, ça m'a un peu découragée. Mmh. Et sinon, pour continuer sur euh, ce qui me passionne, je suis passionnée aussi par l'humain. Donc euh, tout ce qui est lié à la psychologie, la sociologie, l'anthropologie, moi ça me, ça me fait kiffer. D'accord. D'où euh, le fait que tu aies créé une agence de conseil. Oui, ben exactement. <rire> je me suis aussi rendu compte que c'était des compétences qu'on euh, qu avait besoin pour euh, le marketing, la communication. Et donc euh, finalement, euh, connaître euh, le consommateur dans toutes ses facettes, c'était euh, intéressant pour le séduire, lui donner envie. Et surtout trouver des solutions en fait, à travers des produits pour euh, son quotidien. Je ne sais pas, une crème... Euh, euh, un shampoing, euh, euh, à manger, tu vois, c'est typiquement ce, ce genre de choses qui, qui me plaisait, moi, dans le marketing. D'accord. Et euh, du coup,
0: euh, tu as décidé de lancer euh, Lou Agency. Mm. Donc, c'est une euh, agence spécialisée dans le marketing d'influence ou le social media
1: ou... Les deux, en fait, parce ouais. que l'influence n'existe pas sans le social media. Enfin, en tout cas, l'influence marketing, c'est quelque chose qui s'est développé euh, ces dernières années de manière euh, vraiment... Euh, exceptionnel dans le sens où beaucoup de marques même les plus récentes euh, veulent faire de l'influence pour euh, développer leur visibilité sur les réseaux sociaux, amplifier leur message, euh, tu vois leur stratégie euh, social media tout simplement.
0: D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais dans ton agence, euh, euh, comment tu accompagnes tes clients, enfin, qu'est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de influence digitale et de social media, quels sont tes plans enfin tes actions
1: alors déjà, il y a un positionnement que j'ai pris, que j'ai voulu euh, vraiment marquer le, le coup, si je peux dire ça comme ça. C'est que je suis une agence mixte et inclusive, mm -hmm. dans le sens où j'ai voulu euh, représenter une certaine population qui, qui euh, n'était à ce jour pas représentée dans les campagnes euh, comme marketing. Moi, je suis, je, suis, euh, je suis une femme arabe et quand j'étais petite, je voyais pas de représentation, euh, que ce soit pour les jouets ou quoi, de filles qui me ressemblaient. Je me dis finalement, en fait, euh, pourquoi tu vois, il y a plein de questionnements et, et surtout que l'influence, elle s'adresse principalement à des publics assez jeunes, donc 15-24 ans soit ou même plus jeunes encore sur TikTok. Et je me dis, c'est le rôle des, des marques est super important dans ça parce qu'elles doivent prendre la parole et surtout euh, s'adresser de la bonne manière. D'où l'idée en fait de, de, de faire de l'influence mixte et inclusive mmh. euh, pour accompagner les marques sur un volet plus sociétal, donc euh, prendre la parole sur des thèmes liés euh, à la culture, à la diversité, à l'inclusion, mais de façon euh, authentique et créative. Donc euh, éviter les maladresses, tu vois, on a, on a déjà vu dans des catalogues ou des choses comme ça qui étaient euh, aujourd'hui euh, qu'on peut plus accepter, comme le, le sexisme où euh, les filles ont le rose avec euh, les poupées et euh, le, le caddie et, et la cuisine <rire> et, euh, <rire> et les garçons, tu sais, euh, en train de faire du bricolage. Oui. Aujourd'hui, ça a complètement changé et c'est pour ça aussi que l'influence est un vecteur pour euh, la société, pour qu'elle puisse euh, accompagner les marques euh, sur des volets euh, plus sociétaux. D'accord. Donc en gros, ta mission, c'est euh, euh, d'accompagner les marques mm. sur leur campagne d'influence sur les ça. réseaux sociaux. Voilà. D'accord. Donc tu vas les guider. Euh... Exactement. Donc on va aller euh, sélectionner un pool d'influenceurs. Donc euh, typiquement, euh, on va établir d'abord une stratégie qui va déterminer des objectifs. Donc là, c'est un peu du charabia marketing, mais euh, <rire> ça reste, je pense, euh, important pour euh, celles et ceux qui nous écoutent. Euh, en gros, on établit des objectifs, donc euh, objectifs de visibilité, euh, de notoriété ou bien de conversion. Et ensuite, euh, on va aller euh, sélectionner euh, des créateurs de contenu et créatrices de contenu en fonction de l'appétence qu'ils ont pour le produit. Donc, euh, on va vraiment euh, essayer de faire matcher euh, au maximum euh, le produit ou la marque avec euh, les créateurs de contenu. Et ensuite, on va bah, les, les accompagner dans le pilotage, euh, dans la mesure aussi de l'impact du message et, euh, et de toute la création de contenu. On va essayer d'écrire des briefs euh, assez créatifs, tout en incluant aussi les besoins des créateurs de contenu. On sait qu'aujourd'hui, les créateurs de contenu, ils ont besoin de liberté pour justement créer euh, des reels, euh, des stories qui leur parlent, qui parlent à, à leur audience. D'accord. Donc euh, nous, on est un peu le, le tampon, l'intermédiaire entre euh, mm -hmm. bah, les marques et les créateurs de contenu, parce qu'on comprend à la fois les enjeux pour les marques, mais aussi pour euh, les créateurs, les créateurs de contenu. D'accord. Du coup... Euh... Quand tu fais ta sélection d'entreprises, c'est
0: surtout des, euh, des entreprises qui sont engagées ouais. dans certaines actions et qui rentrent
1: aussi avec la logique, avec tes valeurs, ouais. finalement. Oui, ouais, clairement. Bah, ça, c'est le plus simple, on va dire. C'est des entreprises qui ont déjà... Euh une vision, un message à faire passer. Donc euh, typiquement, par exemple, pour, euh, pour une marque comme ça, qui, a un, qui répond à un besoin mmh. euh, pour une typologie de personnes, bah, on va les pousser à prendre la parole sur euh, la déconstruction des stéréotypes des peaux euh, euh, mat à foncer. D'accord. Typiquement, faire des talks, euh, inviter euh, des créateurs de contenu pour appuyer leur messages, mmh. et euh, aussi euh, des journalistes euh, sur la partie relations euh, publiques.
0: D'accord, donc ça ne s'arrête pas uniquement euh, à chercher des influenceurs.
1: C'est aller au-delà, c'est de créer ouais, des événements sûr. et d'aller aussi dans la presse. Clairement, oui. Nous, ouais. ce qu'on veut, c'est vraiment créer en fait, de la conversation autour du message de la marque. D'accord. Aujourd'hui, une marque, elle a besoin autant d'être sur les réseaux sociaux. Que, euh, en offline à travers des événements et inviter en fait tous les leaders d'opinion finalement qui vont pouvoir euh, lui donner encore plus d'amplification que ce soit les journalistes et les créateurs de contenu influenceurs mm -hmm. euh, sur les réseaux sociaux d'accord donc ça
0: va au-delà juste de créer des euh, comme on peut voir avec les, euh, les agences d'influence ouais. qui vont chercher la marque qui vont les mettre en collaboration avec influenceurs ça va durer une, sur une OP et après ça va s'arrêter là donc là vous ce que vous essayez de faire c'est de construire des relations
1: à long terme clairement ouais, c'est ouais. vraiment euh, euh, on mise sur l'impact sociétal et on sait que aujourd'hui, c'est euh, quelque chose qui est demandé par euh, les consommateurs. Les, les clients et les clientes mmh. de certaines marques veulent voir euh, que leur marque est engagée et ça fait une préférence aussi de marque. Donc, mmh. euh, demain, j'ai peut-être envie de plus acheter ce produit-là ou cette marque-là parce qu'elle a justement un, un, un impact fort sur la société et sur des sujets liés à ces produits finalement, en fait. bah oui, c'est vrai que euh, maintenant, euh, quand on va acheter une, un produit,
0: c'est vrai que le produit, on l'a acheté par rapport à son fondateur, par Mais... rapport à ses valeurs. Enfin, le fond
1: de la marque est beaucoup mm. plus connue qu'avant qu en fait. Ouais, bah ouais clairement, bah là il y a un enjeu aussi de personnel branding, etc. Donc euh, c'est important aujourd'hui que les marques soient incarnées par des personnes. Et typiquement aujourd'hui, on voit aussi que sur TikTok, les marques qui arrivent à, se, à émerger marrant. sur la plateforme, c'est des marques qui ont, sont incarnées par leur PDG, euh, par la fondatrice ou le fondateur. Euh, vraiment, euh, c'est plus vraiment que des produits, c'est aussi mm. des personnes derrière. D'accord. Du coup, est-ce que tu t'occupes uniquement de jeunes créateurs ou tu t'occupes de
0: marques qui sont implantées depuis euh, pas longtemps et qui ont envie de s'engager un peu plus dans ces
1: démarches-là bah, Ça a un peu évolué. Euh, moi, quand je m'étais lancée, je m'étais dit euh, bah, vers les marques qui ont besoin d'amplification, en fait. Mmh. Tu vois, on sait très bien que quand on se lance, quand on est une marque et qu'on se lance, on n'a pas forcément beaucoup de budget marketing, communication et ça pêche un peu dans, dans le, le futur de, de la marque. Mmh. Aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est à la fois d'aller vers ces créateurs-là et ces créatrices, d'amener aussi des marques qui n'ont pas l'habitude, des grandes marques, à se dire, bah, tiens, euh, l'enjeu sociétal devient de plus en plus important dans notre société. Mmh. On prend la parole, mais parfois, c'est mal fait par les grands groupes. Donc, du coup, euh, elles ont besoin de se faire accompagner. Oui, ça, ça, ça s'apparente un peu au greenwashing. Euh, voilà, exactement. Ou euh, ça
0: tombe comme un chevet sur la soupe. Ou ouais. <rire> ça se voit que c'est... Que ça ne correspond
1: pas à l'ADN de la marque ouais. et que c'est. Oui, en plus, euh, la sélection des influenceurs, elle ne se fait pas uniquement sur la typologie, tu vois, sur le nombre d'abonnés, elle se fait aussi. Est-ce que euh, ce créateur de contenu-là va euh, aimer les produits Est-ce qu'il les utilise déjà Est-ce qu'à euh, travers sa communauté, lui, son audience, euh, ça peut matcher avec mmh. nos futurs clients Et est-ce que peut-être on peut aller chercher un nouvelle type de clientèle, justement, oui. à qui on ne s'adressait pas, alors que nos produits, je ne sais pas, c'est un shampoing, il s'adresse à tout le monde et finalement, on ne s'adresse qu'à une partie de la population. J'avais déjà euh, discuté de ce point-là avec des influenceurs et même avec des agences, etc.
0: Et euh, qui disaient de plus en plus que euh, le nombre d'abonnés
1: ne fait pas aussi euh, le retour sur investissement. Ah, clairement, ouais, clairement. Euh, bah, le nombre d'abonnés ça peut juste apprécier le, le créateur de contenu dans son métier c'est-à-dire que voilà il est il est établi euh, il fait attention à ce qu'il dit à ce qu'il fait et il a envie vraiment de, de continuer en tant que créateur de contenu mmh. et créatrice mais c'est vrai que c'est un vanity score quoi c'est pas c'est pas quelque chose qui va refléter euh, si euh, sa communauté est engagée, euh, si euh, le produit peut lui plaire, en fait. C'est mmh. vraiment, en fait, c'est pour ça que c'est très humain. C'est euh, du one-to-one. One. Nous, quand on va contacter euh, pour une campagne des créateurs de contenu, on va vraiment euh, prendre le temps. Déjà, on va partager un brief personnalisé. Euh, on ne s'adresse pas à tous les créateurs de la même façon. Mmh. Et euh, surtout, on va aller euh, co-construire la campagne. C'est-à-dire qu'on va lui dire bah, tiens, quelles sont tes idées pour euh, ce produit-là ou pour notre campagne tout en euh, démontrant en fait tous les grands messages qu'on a envie d'envoyer euh, à travers les réseaux sociaux. Mmh. Et s'il est d'accord avec ça, bah, pourquoi pas euh, créer quelque chose de... de très original et qui parle aussi à son audience. Oui, ouais. bah, on a tendance à voir ça en fait. On voit quand
0: une agence média a lancé mmh. sa campagne, parce que tous les influenceurs qui ont des, des communautés similaires proposent la même chose en ouais. même temps. Mmh. Et en fait... Euh ça a un aspect un peu euh, péjoratif euh, sur la campagne quoi, parce qu'on se dit bon en fait euh, ils ont tous été payés pour, on ouais. sent pas l'engagement on sent tous que oui il y a
1: une opportunité de mm. marché et de conversion et euh, voilà c'est tout. Mm. Mais euh, clairement on le sent mm. aujourd'hui, hein. moi je, je peux voir des campagnes qui, qui n'ont pas performé parce que justement le, le message était identique mm. et ça parfois il faut aussi euh, convaincre les marques d'aller euh, sur des terrains un peu euh, nouveaux pour que ça puisse marcher parce que Finalement, aujourd'hui, les consommateurs et même les, les, les générations qui utilisent les réseaux sociaux savent comment un placement de produit euh, se fait, oui. savent le reconnaître, etc. Elles sont pas, ils ne sont pas dupes. Et euh, c'est pour ça qu'il euh, faut vraiment euh, intégrer euh, l'influenceur dans sa démarche pour que ça marche. Et il y a de plus en plus aussi de campagnes qui se font sur la durée. C'est-à-dire qu'on va peut-être plus euh, choisir 4-5 influenceurs sur l'année et travailler avec eux sur la durée mm. qu'à euh, chaque campagne choisir des nouveaux et finalement ne, 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 ne pas avoir cette cohérence dans, oui. le, dans le message. Parce que finalement c'est la répétition qui fait que Exactement, on oui.
0: achète un produit ou qu'on qu commence à s'y intéresser mm. parce Clairement. que finalement une campagne on voit la campagne, on achète peut-être le produit une fois mm. mais si on revoit pas le produit en question, euh, ça peut nous faire faire un test et pas l'acheter. Le, ouais.
1: enfin, le taux de réachat il peut être un peu plus faible. Oui, mais c'est ce que, je, ce que je, je fais justement avec mon podcast Influence Corner. Mmh. Euh, J'ai reçu beaucoup de témoignages de, de marques. Donc C'est un podcast qui va décrypter euh, le monde de l'influence à travers le prisme des marques et des influenceurs. Le tout, c'est un peu d'avoir de, de, euh, autour de la table, même s'ils ne sont pas ensemble, un peu les échos des influenceurs et euh, la parole des marques, et de savoir en fait comment ils mettent en place leur stratégie d'influence. Et, euh, et ça revient beaucoup, en fait. La, les campagnes sur la durée marchent mieux parce qu'il y a cette cohérence euh, avec le public. oui Finalement, on revient sur une, euh,
0: une pratique de marketing courante avec la, la télé, finalement. Oui, c'est ça. Il faut éviter voilà. justement
1: la publicité parce que c'était pour ça, à la base, que l'influence avait émergé, que les placements de produits marchaient mieux sur les réseaux sociaux. C'est que c'était euh, dans c'était intégré dans la vie de l'influenceur c'est-à-dire que quand une influenceuse ou un influenceur euh, présente un produit mmh. on, a, on va dire encore une fois un shampoing bah c'est parce que en fait euh, pour lui il a trouvé que euh, ça l'aidait beaucoup dans sa routine oui mais ça c'était l'influence euh, d'antan <rire> <rire> ouais, exactement c'est pour ça aussi que c'est important aujourd'hui de sortir de l'influence sur les réseaux sociaux pour créer des ponts avec euh, euh, avec déjà les, les journalistes Leader d'opinion, donc euh, sur les campagnes RP, et surtout que les marques prennent la parole, encore une fois sur des euh, sujets sociétaux, euh, pour déconstruire euh, une idée reçue, pour euh, euh, prendre position sur euh, un phénomène dans la société, tout en ayant un élé euh, des éléments de langage qui soient euh,
0: propres à, propre à, à,
1: à chaque marque.
0: À chaque marque, à chaque personnalité. Oui. Mais ça me fait penser euh, aux blogs qu'on avait avant où euh, elles, utilisaient vraiment... elles achetaient les produits. Il mmh. n'y avait pas encore ce truc où euh, les marques envoyaient les produits et du coup, mmh. elles en parlaient. Maintenant, il euh, y a un peu ce manque de transparence qui peut faire un petit peu peur aux, aux gens. Enfin, ouais. euh...
1: bah, en fait, on travaille dessus justement euh, sur la transparence. C'est vrai que c'était un secteur qui était peu réglementé par... Euh par des lois en fait qui viennent encadrer ce, ce secteur-là mm. et petit à petit euh, on a travaillé avec des, euh, des acteurs comme la RPP oui j'en ai parlé donc du coup euh, eux ils sont vachement sur l'influence euh, responsable mm. et ça permet justement d'avoir un cadre pour les collaborations oui, mentionner ouais. ces collaborations euh, dire quand c'est un cadeau euh, et des choses à éviter justement il y a des produits illicites qu'on ne peut pas montrer euh, à la caméra il y a aussi des réglementations liées à tout ce qui est produits, euh, alcool, etc., cigarettes, euh, électroniques. Euh. Mais en fait, euh, quand, quand
0: on fait une campagne et qu'on n'a euh, pas spécifié euh, qu'un poste était sponsorisé ou autre, euh, est-ce que c'est l'agence qui peut être poursuivie, entre guillemets, ou
1: est-ce que c'est l'inférenceur, en fait, entre guillemets non, Ou c'est si encore, il euh, y a un peu un flou <rire> ben en fait c'est à tous les acteurs déjà de, de connaître les règles, parce qu'il y a des règles, C'est la publicité dissimulée elle est, elle est punie par la loi, et, euh, et donc euh, du coup l'agence elle doit avoir euh, un aspect juridique assez béton pour qu'elle puisse savoir quelles sont les règles et justement les transmettre à l'influenceur s'il mmh. ne les connaît pas, surtout à la marque, et euh, bien sûr les, les influenceurs, enfin euh, nul n'est censé ignorer la loi, donc eux aussi doivent euh, connaître euh, la réglementation liée à ce produit-là typiquement, bah, euh, savoir que la mention de la collaboration est importante et... Euh, comment dire ça ouais, D'obligatoire, en fait. Oui. C'est euh... quelque chose d'obligatoire, ouais. oui. Oui, oui.
0: <rire> comment le dire autrement <rire> tout simplement euh, ok et euh, qu'est-ce qui t'a vraiment motivé à lancer euh, ton agence finalement est-ce que c'est ce que tu
1: faisais avant est-ce que c'est une envie, est-ce que c'est ton engagement qui a pris le pas si tu pas du tout en fait euh, ça s'est fait petit à petit j'avais toujours envie d'entreprendre mais je savais pas trop dans quoi et euh, je me suis toujours dit que partir d'une spécialisation ça rassure un petit peu tu vois de savoir euh, de quoi tu parles <rire> ça aide et donc du coup j'avais euh, je travaillais beaucoup bah, en entreprise, dans des grands groupes, dans des petites PME, des TPE. Toujours dans le marketing, donc assistante marketing, chef de projet, chargée de marketing. Et je ne me retrouvais pas forcément en fait, euh, dans des secteurs très différents. à hein, L'énergie, euh, euh, bien de grande consommation, euh, secteur voyage, etc. Enfin, C'était assez différent en termes de secteur et je ne me retrouvais pas dans les, dans les jobs que je faisais. Mais j'étais toujours euh, assez intéressée par le marketing euh, de manière générale, donc euh, ça a commencé avec le marketing digital et petit à petit euh, je vois l'engouement qu'il y a pour l'influence et l'impact que ça peut avoir mm. aussi et je me dis bah tiens euh, pourquoi pas créer une agence oui. sauf que quand je parle de ça autour de moi on me dit ouais mais euh, t'as pas de réseau et tout, euh, qu'est-ce que tu vas faire avec ton agence euh, c'est assez compliqué tu vois c'est vrai que en France en tout cas euh, c'est assez compliqué d'émerger, il y en a déjà beaucoup mm. des très connus euh, et euh, moi c'est pendant le confinement hein, que tout ça s'est passé
0: oui, c'est que tu avais l'idée d'entreprendre, en, ouais. tu te retrouvais pas forcément dans le métier que tu faisais. Enfin, le
1: plus oh. le salarié en fait.
0: Oui, ah, c'est le côté salarié qui te ouais. plaisait plus.
1: Ouais, il y avait trop de contraintes en fait ou de protocoles. Après, je peux comprendre, hein. ouais, tout doit être encadré euh... et tout. Euh t'es dans une équipe marketing, tu dois justifier que tu as besoin de temps pour mettre en place un projet. Parfois, on va te le refuser, on te dit pas forcément pourquoi. C'était mmh. euh, vite. Euh, eu un, limité... enfin, un
0: ras le -bol. enfin pas un ras le mais euh, tu te sentais un peu bridé dans ouais, ta là, créativité. Exactement,
1: ouais, c'est le mot. C'est vrai que euh,
0: tu as beaucoup de process quand tu es dans les ouais. grandes boîtes, dans les TPE-PME. Tu es un peu plus enfin, autonome mmh. sur tes missions et on ne vient pas trop te demande Des fois, tu es un peu trop autonome sur tes missions. Donc, euh, tu peux faire beaucoup, beaucoup de choses. Et, euh, voilà. ouais. Je pense que oui, je peux comprendre aussi que tu as eu envie de, de, de voir ça. Et en enfin, fait, tu as toujours été passionné par le marketing d'influence ou
1: euh, c'est venu aussi de, des expériences que tu as eues sur le terrain C'est ça, c'est l'expérience que j'ai eues sur le terrain. C'est que je suis passé par une phase de transition où j'étais freelance. D'accord. J'ai vu que voilà... Euh, moi, je suis quelqu'un que j'apprends. Enfin, euh, je, je me documente beaucoup sur les choses, etc. J'ai pas forcément besoin de diplôme ou euh, mmh. même si on sent qu'on n'est pas forcément toujours légitime. Oui, tu team, vois, euh, oui. je, je me dis bon, bah avec beaucoup de connaissances, finalement, euh, c'est à la portée de tout le monde de se dire euh, je vais me documenter sur un sujet et je vais en devenir euh, presque expert ou experte. Oui. Et euh, c'est comme ça, en fait, j'ai fait mes premières euh, collabs et euh, finalement, j'ai beaucoup aimé l'aspect euh, humain justement que je retrouvais à les sélectionner, les créateurs de contenu. Mmh. Et j'avais cette liberté aussi de les choisir. Donc euh, l'impact encore une fois sur le côté inclusif et mixte. Et je me suis dit bah tiens. Euh, euh, petit Mais est-ce que il... c'est pas là où aussi
0: il y avait une carte à jouer Parce que finalement, tu as laissé aller dans un créneau euh, qui n'était pas forcément exploité par tout le monde. Et c'est là que peut-être que tu t'es dit qu'il y avait un potentiel, parce que peut-être qu'il euh, y a un potentiel à ce que des marques aient un discours un peu plus inclusif ou que des personnes qui sont influençantes dans leur domaine sortent un peu dans l'espèce euh, le, d'entre-soi
1: qu'il y a, ou qu'on leur propose uniquement les mêmes produits ou les mêmes choses. Aussi. Exactement, c'est exactement ça. Euh, et en plus, j euh, j je m'étais documentée sur les business plans, etc. On me disait souvent aussi que le modèle agence, c'est un modèle qui est has been et que ça y est, ça ne marche plus. Euh, enfin, ça, ça n'existe plus finalement, en fait, euh, le modèle classique de l'agence. Je le vois aujourd'hui, en fait... Euh, les agences sont tous un volet studio, production, euh, etc. Mmh. Euh, vraiment pour proposer euh, à leurs clients de prendre part au message à travers de la création de contenu, vidéo, euh, podcast, euh, et, etc. Donc ça, euh, je peux le comprendre tout à fait. Mais après, je me dis, moi, en fait, le, le créneau que j'ai pris, comme tu as dit, il est encore tellement nouveau que le modèle agence, ça marche encore. Oui. Donc euh, je, je tente l'expérience. Finalement, je n'ai rien à perdre. Au pire, après, oui, je reprends euh... un CDI et, et basta, quoi et euh, finalement, bah, de fil en aiguille, je trouve qu'il y a justement cette appétence euh, que les marques ont envie de, de... En fait, elles ont envie de le faire, mais elles ne savent pas comment le faire. Mmh. Et il y a ce côté où on, elles ont besoin d'être accompagnées sur euh, tout le volet, euh, à la fois création de contenu avec les réseaux sociaux, à la fois influence avec notamment euh, les messages clés à envoyer et surtout euh, la euh, sélection. Du pool d'influenceurs, mmh. euh, le pilotage et la mesure, mais aussi sur le volet, euh, qu'on s'était dit aussi, euh, relations euh, publiques. Mmh. Comment, en fait, j'arrive à euh, faire des ponts hein, avec euh, tous ces aspects-là et de créer de la conversation euh, autour de ma. Juste marque. je t'envoyais euh, juste un comité de presse et puis Exactement, euh, euh, oui. à attendre euh, mmh. que quelqu'un le lise, alors que
0: les journalistes, on sait, ouais, voilà, c'est c'est plutôt. Euh...
1: Euh, créer les opportunités, de créer des événements, des talks euh, inclusifs et, et de pouvoir les inviter pour qu'elles puissent voir, finalement, oui. en, et prendre, euh, avoir un avis sur ce que la marque fait. Ouais. Oui,
0: Parce que ce qu'on me disait aussi, c'est que euh, les journalistes attendent qu'on leur vende quelque chose clairement, un sujet clairement. Ils ne veulent plus... Euh...
1: Bah, en fait, on n'a plus le temps de lire <rire> <rire> Qu'on leur a...
0: donne un truc mâché et intéressant, croustillant pour qu'ils puissent Exactement, en parler. Donc, il faut mettre ça, le paquet. Ouais. Après,
1: ça, on, on va aller sur d'autres sujets où euh, voilà, la, les médias aussi, avec les réseaux sociaux, euh, doivent euh, sans, cesse, vois, fournir, sans euh... cesse fournir de, de l'information. Et euh, donc, du coup, bah, aller sur des, des, des informations selon... Euh, la, la consommation, donc consommation rapide, euh, très recherchée, etc., etc. Moi, je fais pas forcément euh, des relations publiques. C'est justement, comme je te l'avais dit, euh, une, une amie est presque associée Elisa Omara, mmh. qui est, elle, attachée de presse, qui a son propre cabinet de relations publiques. Donc, du coup, on unit nos forces, euh, vu que c'est complémentaire dans nos offres, pour euh, créer de la conversation autour des marques. Mmh. Et c'est plus elle qui va aller euh, justement sur les sujets liés aux journalistes. D'accord.
0: Ce que j'avais demandé, justement, euh, est-ce que tu t'es lancé seul dans l'aventure? Est-ce que tu t'avais, t'étais accompagné, étais accompagné, je sais pas, par un organisme spécifique ou euh, le fait d'être à deux? Euh...
1: Ben, moi, c'est vrai que, alors, pour, pour répondre à ta question, je me suis lancée seule et, euh, justement, euh, au bout de quatre, cinq mois, je me retrouve euh, solo, euh, tu sais, sans pouvoir confronter mes idées, alors que c'est la base de mon métier. Et, euh, et, finalement, il manque ce côté humain. Euh, que j'ai pas au quotidien mmh. si je contacte pas par email les créateurs de contenu ou quoi. Donc je me dis euh, il faut que je me fasse accompagner ou en tout cas trouver euh, des relais euh, de gens comme moi qui se sont lancés dans l'aventure entrepreneuriale. Et, euh, et je poste euh, une story où je vois justement Lisa qui a posté une story euh, sur les podcasts et je lui dis euh, et moi je, je venais de lancer mon podcast. Ah, ah bah, oui, tiens il faut que je t'interviewe pour mon podcast et tout. Euh, je veux avoir ton avis sur les relations publiques. Et euh, il faut savoir qu'on était en fait issus du même quartier dans le, dans le 20e et qu'on se connaissait déjà via un taf étudiant. Et on reprend contact à ce moment-là et elle me dit ah « bah Tiens, moi aussi, je suis en transition, je suis en train de créer ma boîte. » Et on décide finalement de, de, de continuer l'aventure ensemble. Et de fil en aiguille, bah, on travaille un peu sur tous les projets euh, ensemble. Ensemble. Ouais. Mais pour revenir sur ta question sur euh, l'accompagnement, c'est via des organismes ou quoi j'y ai toujours cru mais j'ai jamais trouvé un organisme euh, qui soit qui me parle en fait oui. manque d'informations, tu vois euh, typiquement je c'est vrai que, que quand tu
0: montes quelque chose dans, dans les médias dans l'influence dans la quand tu veux créer ouais. une agence je trouve qu'il y a beaucoup d'organismes qui accompagnent sur le volet euh, produit ouais. quand tu veux lancer un produit ou quand tu veux lancer euh, je sais pas euh, un bar un restaurant euh, mm. quelque chose de tangible mais quand c'est dans le conseil, ouais. je trouve que c'est assez compliqué. Après, tu as des organismes comme Creatis, ouais, où j'y suis. Euh, <rire> ben bah oui, tu vois. <rire> comme Creatis, euh, qui accompagnent maintenant les créateurs de contenu, donc les newsletters, podcasts, tous les nouveaux créateurs de contenu, les contenus qu connaît, mm. qui n'étaient pas forcément ouais. considérés comme euh, ouais. médias auparavant. Je sais qu'ils accompagnent, mais je trouve que. Quand on n'a pas un produit tangible, c'est assez compliqué de se faire accompagner, sauf par euh, des, bah, des business coachs mm -hmm. ou sinon euh, par des organi organismes privés qui ne sont pas euh,
1: gérés par l'État. Mais Il y avait beaucoup... Moi, j'étais attirée par Réseau Entreprendre. Oui. Mais euh, pour y entrer, il faut euh, <rire> un dossier béton. Euh, Avec bien, un bon business plan. Voilà, exactement. Et tout ce que je déteste, euh, la paperasse que je déteste. Donc, du coup, ça m'a un peu freinée. Et c'est peut-être le but aussi. Mais euh, c'est vrai que. C'est
0: pas forcément le but,
1: mais euh, des fois pour avoir accès à ce. Il faut montrer une certaine motivation Non, il faut être
0: accompagné pour la construction du dossier en fait, par mmh. euh, des cabinets euh, qui aident à la création de mmh. et ça se fait. Hein. En fait, il faut être épaulé dans son projet et euh, tu vois, c'est un certain financement à avoir au départ, mmh. mais au final, quand tu sais que tu peux rentrer dans le réseau entreprendre, mais en fait, c'est que tu as un, un business plan qui est quali, oui. un dossier qui est bien, euh, on t'a accompagné dans la construction. Après, il y a des cabinets qui qui t'aide à rentrer dans ce type d'organisme et après quand tu ton prêt finalement tu peux les. Ouais. Tu peux. Euh... C'était
1: pas tant l'argent en fait qui, qui me manquait pour me développer ou quoi. C'est aussi euh, ne serait-ce que tu vois l'accompagnement autour euh, de l'administration, de, des choses un peu euh, courantes comme la compta, etc., la, la finance, <rire> les choses très.. Euh... <rire> <rire> mais tu sais qu'il y a deux types. Enfin, euh, j'ai remarqué,
0: hein, moi, euh, qu'il y a deux types d'entrepreneurs. Il y a les entrepreneurs qui sont très créatifs, qui ouais. aiment la créativité, la création, euh, voilà, qui aiment ça. Et ceux qui sont plutôt euh, orientés euh, sur des euh, aspects un peu plus euh, chiffres, ouais. ah, <rire> comptabilité, etc. Mais il y a deux types. Et euh, c'est vrai que souvent, il y a beaucoup de personnes qui arrivent à s'associer. Et euh, ils se complètent parce que les deux ont cet aspect, euh, ouais. un à l'aspect financier, un à l'aspect créatif, et ça match. <rire> Nous, on est toutes les deux créatives, donc du coup. <rire> oui, c'est ça. Donc. Euh... <rire> Pour trouver la personne qui est complémentaire sur l'aspect financier, bah, c'est vrai que souvent tu te fais accompagner soit par un cabinet d'expertise comptable, mmh. ça dépend du statut que tu as, ou sinon euh, par euh, des organismes spécialisés. Donc, je te dis, il mmh. y a des cabinets qui te font très bien et qui t'épaulent. Et finalement, c'est pas euh, si mal que ça parce qu'au final, euh, bah, tu peux te concentrer sur ce qui te plaît le plus. Ouais, clairement. Bah oui. Quand tu as laissé quelqu'un s'occuper de tes chiffres, bon, il faut quand même les examiner parce que <rire> tu es quand même responsable de ta boîte. Clairement. Mais c'est vrai que. Euh, c'est pas, pas évident au départ. Il faut trouver cette complémentarité. Mmh. Je pense qu'il y a beaucoup qui s'associent. Mais, ouais, mais je pense que c'est essentiel de se faire accompagner. Mais alors, dans le ratio, je pense que j'ai plus de femmes qui sont créatives. <rire> le côté financier, il euh, y en a, mais elles sont moins, <rire> moins nombreuses. Je rencontre que ouais. t'es créative. <rire> et euh, du coup, cette association-là, ça t'a permis de ne pas te sentir seule au quotidien et d'avoir un peu. Euh, D'avoir le
1: pôle RP finalement. Oui, ouais, clairement, de, bah déjà ouais, de, de pouvoir euh, avoir une offre globale mm. et surtout aussi de, bah, face aux clients, euh, tu à deux, c'est beaucoup plus rassurant. Ouais. Euh, derrière, euh, voilà, tu as un coup de mou, bah, même psychologique, bah, tu peux euh, retrouver euh, de la motivation auprès euh, de, de, de ta collègue, ton partenaire. Euh, non, c'est vraiment, euh, mm. vraiment quelque chose d'essentiel. De, de, parce que je pense que je ne vais pas te l'apprendre et ni à celles qui nous écoutent que d'être entrepreneur, c'est les montagnes russes. C'est
0: les montagnes russes. Il ne <rire> faut pas euh, voilà, se mettre dans un fleuve tranquille. Ouais. Aujourd'hui, tu as une bonne nouvelle. Demain... Non, tu peux avoir une bonne nouvelle dans la journée et une mauvaise l'heure d'après. <rire> et ça peut être rythmé comme ça ouais. tous les jours. Donc, mmh. euh, bon. Après, ça fait partie euh, du jeu. Hein. Oui, ouais, bien sûr. Hum... Euh... Bon, tu viens de répondre à ma question qui était « Entreprendre seul, c'est un très gros challenge. Comment tu fais pour affronter le quotidien
1: je <rire> tu fais du yoga bah, euh, <rire> Pas du tout, non. Je, je fais beaucoup confiance à mon instinct mm. et je me documente beaucoup, je lis beaucoup. J'essaie je, ouais, de, de me rassurer par ça, en fait, c'est ça. En ouais. plus, c'est essentiel de, dans nos métiers de, de faire de la veille, de savoir quelles sont les tendances... Euh, euh, quels sont les besoins aujourd'hui aussi de, de mes clients, des, des marques que j'accompagne et donc je participe à des salons je, je vais euh, à la rencontre d'autres personnes aussi, j'aime beaucoup faire des nouvelles rencontres parce que bah, ça fait partie du réseau et d'ailleurs c'est grâce au podcast aussi que beaucoup d'opportunités se sont ouvertes à moi et aujourd'hui je je vends même des espaces sur mon podcast à des, des marques pour qu'elles prennent la parole ou à des institutions, des organismes. Ouais. C'est un nouveau modèle économique que j'ai trouvé et ça, je, je l'aurais, enfin, personne ne le dit et finalement, c'est avec l'expérience que ça petit à petit ouais. tu t'apprends et surtout tu, tu l'adaptes à ton expérience à toi pour proposer quelque chose qui, qui corresponde toujours. Ouais, voilà. Mais finalement, ça
0: s'imbrique bien entre euh, ton podcast que tu proposes euh, au sein de ton agence. Est-ce que tu as eu l'idée du podcast en même
1: temps que l'agence ou c'est venu un petit peu après bah, Je ne saurais pas te dire, mais je sais que je l'ai créé euh, quelques mois après avoir créé l'agence. Justement, ouais. un peu aussi pour pallier à ce manque de réseau. Parce qu'aller vers euh, euh, les invités, bah, c'est aussi leur montrer que euh, j'ai une agence et que potentiellement, je peux... Je peux euh, les accompagner, même si c'est pas du tout l'objectif premier. premier. En fait. Mais voilà, ça, ça m'est déjà arrivé aussi de, de me faire connaître, d'avoir de, des clients et des clientes à travers ce, ce volet-là. Et, euh, et surtout, bah, ça renforce aussi euh, le côté euh, expert, parce que moi, je dois continuellement faire de la veille, comme on le disait. J'apprends aussi de, de, des, des personnes qui, qui viennent à moi. D'accord. Donc au final, ça te permet aussi d'être en veille, de discuter ouais. avec des experts dans le, dans le domaine. Finalement, ouais. euh, c'est comme ça que tu apprends aussi. Et après, il y a aussi la communauté des podcasteurs, aussi, qui est énorme. Oui. Ça, c'est une très belle famille, je dirais. mais Parce que en fait, euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de concurrence. Non. Et, euh, et les échanges sont assez bienveillants, ouverts, d'esprit. Il euh, n'y a pas ce côté compétition, donc euh, c'est encore bien. Et j'espère pouvoir... Euh... C'est
0: vrai que tu as raison euh, dans le secteur du podcast. C'est Bon enfant, mmh. dans le sens où euh, quand tu as créé un podcast, tout le monde comprend en fait par quoi tu. tu... Ouais. Enfin, tout le monde comprend <rire> tes problématiques. En fait, c'est comme quand tu es entrepreneur, dans une communauté d'entrepreneurs, bah, tout le monde arrive à se comprendre et comprend un peu tes problèmes. Ouais. Et quand tu
1: deviens podcasteur, bah, tout le monde comprend <rire> tes problèmes, tout le monde comprend des problèmes techniques. Mais tu sais que ça m'a même rapproché un petit peu des créateurs de contenu parce que du coup, aussi, euh, bah, ils montent des épisodes, vidéos, etc. Ils sont vachement très. Euh... Très avancée sur ce sujet-là. Oui. Et euh, j'ai déjà pris des conseils d'eux de, de, euh, sur bah, comment optimiser mon temps ou faire ci, faire ça, etc. Même si ce n'est pas lié directement au podcast. Mais la création de contenu, en fait, c'est encore euh, une, une autre grande famille, euh, de... De, de, une communauté, limite.
0: Oui, de créateurs de contenu. Ouais. Wow. Quand ce n'est pas ton métier... Mmh. Enfin, c'est très chronophage. Quand c'est ton métier, euh, il enfin, faut tout le temps être créatif, il euh, mmh. faut tout le temps
1: donner euh, de nouvelles idées, ouais. tout le temps... Euh... Et cet état-là peut les épuiser. Hein. Ça, c'est aussi euh, le travail qu'on fait avec euh, les marques, c'est de leur montrer que c'est un vrai métier et euh, qu'il faut euh, comprendre que euh, certes, on a envoyé le brief, s'il n'a pas répondu tout de suite, c'est pas la mort <rire> Ah bah oui, quand même
0: <rire> bah, Souvent, euh, les gens ils pensent que c'est juste venir présenter un produit
1: et repartir ouais. en fait, alors que ça nécessite tellement de temps... Euh... il ouais, y a une réflexion sur le brief, est-ce que déjà ça lui plaît Est-ce qu'il euh, a des idées euh, qui lui viennent à l'esprit Comment ça va s'imbriquer euh, parmi Dans les placements voilà, euh... et parmi aussi les collaborations qu'il a déjà mm. en cours euh, le timing, euh, il y a plein, plein d'aspects. Euh.
0: Ouais, et bien. aussi les
1: aspects liés à la vie humaine, il peut tomber malade et s'il n'a pas posté ce jour-là, bah, écoute, euh, c'est pas grave, il va reposter plus tard. Euh, c'est euh, pour ça que je pense, sans vouloir euh, prêcher pour ma paroisse, -ce, mais c'est important d'avoir une agence pour justement gérer tout ce pilotage qui est euh, énorme hein, en bah termes oui. de travail à fournir. Et euh, généralement, les marques n'ont pas forcément les équipes. Approprié pour le faire en interne et c'est pour ça qu'elles font appel à des agences mais c'est surtout pour gérer ce, ce, ce être l'intermédiaire et faire un peu la, la zone tampon entre les deux et à la fois défendre les intérêts de la marque mais aussi comprendre les, les intérêts de, du créateur de contenu
0: mmh. Mais euh, je peux comprendre parce que déjà juste de trouver les influenceurs ouais. si tu cherches des micros ou des nano influenceurs mais en fait, il y en a beaucoup. Il <rire> <Ouais. rire> y en a beaucoup euh, de trouver le bon qui correspond à la ta... Mais c'est hyper chronophage. Mmh. Et les gens ne se rendent pas compte de ça, en fait. Mmh. On va coller une grosse tête, finalement. Ouais, bah oui,
1: euh, c'est aussi ça l'enjeu de, de, de faire une campagne. C'est de ne pas aller sur les têtes d'affiches, d'aller chercher des créateurs de contenu qui ont une communauté engagée, qui ont vraiment une valeur ajoutée, un message à faire passer. C'est aussi euh, pour ça que sur mon podcast, j'invite des influenceurs, des créateurs de contenu qui ont un message limite un lanceur d'alerte. C'est euh, c'est en gros, euh, voilà comment je fais mon métier, j'ai mmh. des collaborations, etc. Mais derrière, j'ai, euh, avant ça, j'ai un message euh, que j'essaie de transmettre à travers tout ce que je fais. Oui, parce que t'as pas que des créateurs, tu as des créateurs, des éditeurs de logiciels, as oui. un peu
0: toute cette facette-là. J'avais écouté un podcast qui était super intéressant avec les gens d'Internet. Oui. Mais c'était super intéressant parce qu'elle expliquait concrètement comment elle travaillait, son rythme de travail. Oui. Donc en fait, cette espèce d'immersion aussi, c'est super bien parce qu'on peut comprendre en fait mmh. comment on travaille euh, un média et comment euh, ils peuvent mettre en avant un contenu, comment on peut travailler avec eux. Et ça, c'est mmh. vraiment un super travail. Quoi. Oui, clairement. J'ai une dernière question. Mmh. <rire> Pour toi, quel a été ton plus grand challenge
1: C'est une euh, très bonne question.
0: <rire> Jusqu'à maintenant, quel a été ton plus grand challenge, là où tu es vraiment sorti de ta zone de confort
1: Je pense que ce serait vraiment créer ma boîte, parce que je pensais ouais. que c'était euh, un objectif euh, inatteignable. J'ai dans mon entourage des entrepreneurs, etc. J'ai vu par quoi ils sont passés, c'était pas facile, etc. Ça me faisait peur. Oui. Et euh, je m'étais dit... Tu sais, c'était quelque chose que j'avais en tête depuis... Bah, quand je te disais, je, je travaillais et j'avais déjà cette envie d'entreprendre. De, mais finalement, c'était un peu cette peur qui, qui me faisait repousser l'échéance. Et d'avoir écouté mon instinct et de me dire, vas y lance-toi et, et tu verras. Enfin, tu t'es fait confiance. C'est ça. Ouais, ouais. ça. Et surtout... Ouais. Euh, Enfin, un problème après l'autre quoi.
0: <rire> oui, il y, en aura. il y en aura. De toute façon, dans tous les cas, il y en aura. Ouais. Donc, il euh, faut être juste conscient qu'il y en aura et ça. que, bon, bah, finalement,
1: bah, ok, il y aura des problèmes. C'est la stratégie des petits pas aussi. cest bah oui. dire euh, bon, tu sais, euh, honnêtement, j'ai créé la société et euh, derrière, euh, j'avais aucune euh, notion de comment j'allais chercher les clients. Comment j'allais faire en fait C'était euh, total oui, découverte. Oui, <rire>
0: et puis voilà. euh, on verra. Je fais comme
1: je peux, je vais sur LinkedIn, je vais sur Insta, je contacte les marques, etc. Euh, et finalement, après, bah, un client en apporte un autre et c'est comme ça que tu arrives à, à te lancer finalement.
0: Oui, donc euh, tu pas forcément. Euh, tu n'as pas passé des heures et des heures à construire un plan,
1: euh, une stratégie Pas du tout. Euh... Pas du oui, je l'ai même fait plus tard. Oui, donc une après. fois que je me suis lancée et que je me suis dit, bon, bah, il faut peut-être cadrer les choses. <rire> bah, peut-être que tu t'es rendu compte de ce qui allait et ce qui n'allait pas, en fait. Et surtout que d'avoir confronté aussi mon offre au marché, ça m'a permis de voir que ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, qu'est-ce qui plaisait et qu'est-ce qui ne plaisait pas. Et euh, c'est comme ça aussi qu'après, j'ai commencé aussi à bah, faire ce que je faisais pour les... mes clients. C'est-à-dire que ma proposition de valeur, mon message, ma vision, etc. etc. donc tout ce que je peux te raconter aujourd'hui. Oui. De toute façon, les coordonnées sont toujours les plus mal <rire> C'est hein. Exactement, ça, le métier de l'ombre, hein, la com. Oui, oui, bien sûr. Et puis, euh, bah,
0: tant mieux. Hein, finalement, ouais. ça veut dire que forcément, ils travaillent bien, quoi. Ouais. <rire> Donc, euh, non, mais c'est bien que, que tu es passé ce challenge-là. Mais c'est vrai qu'au départ, quand tu as tellement de attention, 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 mm -hmm. ça peut, euh, c'est difficile. Attention, ouais. ça se fait pas comme ça ça peut aussi te, te freiner ouais. et t'empêcher en fait de créer ta boîte. Mais finalement, je t'ai fait confiance, donc c'est la meilleure, mmh. meilleure chose à faire.
1: Et oublier le comment. Genre, je lance ma boîte et je vois comment ça se passe. Et je pense hein. que ça rassure de se dire... Euh... Bah, je me lance et je verrai comment faire et au pire je peux reprendre un CDI et basta quoi ça oui, sera oui. une étape de ma vie T'auras et... essayé quelque et chose voilà j'aurais et... essayé j'aurais pas de regrets mais je trouve qu'on apprend On va pas mal de choses en... et, et c'est ça qui m'a le plus plu finalement dans l'entrepreneuriat je savais que c'était un job multifacette etc que étais partout sur tous les fronts mais euh, la capacité qu'on a à aussi se réinventer à apprendre sur le tas c'est impressionnant mm. Mais oui, je trouve que. On apprend plus vite.
0: On apprend plus vite. De toute façon, il n'y a pas de. Il n'y a pas de notice. Il n'y a personne. Il y a pas de notice. Il ouais. n'y <rire> euh, a pas de plan. Il y a pas de. Il faut faire mieux. Plus comme ci, plus mm. comme ça. La chose qu'on pourrait te donner, peut-être, c'est des astuces. Et peut-être t'aider à passer euh, des astuces, des conseils. Enfin, mm. Voilà, hein, sur des choses très factuelles.
1: Euh, mm. Genre, la comptabilité. <rire> genre, après, bon. mais, mais pour en revenir un peu sur ta question sur. Euh... L'accompagnement, je trouve que je suis plus en phase avec le côté mentor, avoir oui. un mentor mm. ou un rôle modèle qui t'accompagne un peu euh, sur euh, toutes les facettes parce il est déjà ou elle est déjà entrepreneur. Ça, je pense que ça, ça marcherait mieux dans, dans mon cas en tout cas. Oui, après, euh,
0: tout dépend de, de où tu te situes et, euh, et comment tu te sens à l'aise aussi euh, sur ouais. certaines choses. Hein. Mm. Après, tu vois, dans le métier de conseil. Euh, euh, t'as pas de produit ouais, à fournir, t'as pas d'essai de, 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 à faire, enfin, entre guillemets, t'es pas, pas conditionné par un produit, donc en fait, tu peux être plus modulable sur des choses, ouais. et puis c'est vraiment répondre à un besoin. Donc ouais. euh, finalement, c'est pour t'aider à identifier, et aller
1: un peu plus. Enfin, oui, le, le mentor va t'aider à aller plus vite, ouais. finalement. Oui, et surtout de répondre à des problèmes plus spécifiques, par exemple, je sais pas. Euh... Euh, des retards sur euh, le, le paiement de plusieurs clients. <rire> Là, comment tu fais pour euh, faire rentrer rapidement ton argent et pouvoir, euh, toi, euh, réutiliser cet argent-là pour payer tes employés, etc. etc. Enfin, ça, c'est euh, des choses euh, qu'on qu ne qu sait pas et qu'on laisse de l'argent dehors et on oh, dit non, mais il va me payer.
0: <rire> oui, mais le paiement, ça a fait l'objet de plusieurs ateliers. Hein. <rire> ça, c'est euh, ouais, ouais, les retards ouais. de paiement, euh, la trésorerie. Ouais, ouais. Euh... Ouais. Oui, ça, c'est... Oui. Et ça, on devrait l'apprendre à l'école quand même. <rire> non, à l'école, on t'apprend à faire des calculs euh, en algèbre. <rire> on t'apprend à faire des calculs spécifiques, mais on t'apprend pas à aller demander ton argent. Enfin, l'école, t'apprend pas forcément ça. Euh, la confiance en soi, euh, mm. le pitch, euh, le plan financier. Enfin, ouais. sauf si tu vas peut-être dans le plan financier en l école de commerce, peut-être. Mm. Mais après, les choses pratiques de la vie ou quand as envie d'entreprendre, c'est assez récent finalement euh, mm. quand t'apprends... Ben, maintenant dans les incubateurs dans... quand es en études super mais sinon tu apprends pas ça forcément ouais. on devrait suggérer ça de... écrivons une lettre à, <rire> à l'éducation nationale
1: <rire> je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter là, ouais, sans... surtout avec la rentrée
0: là avec le manque de profs euh, bon. ouais. voilà. ben, merci Mariam d'avoir euh, participé à cet épisode merci à toi
1: tu m'as mis vraiment à l'aise euh... ça va tu as oh, repassé ouais.
0: derrière le micro
1: bah, franchement si tu veux hein, quand tu veux <rire>
0: C'est vrai que de passer de l'autre côté,
1: c'est une première pour toi. Ouais. Et je suis ravie de l'avoir fait avec toi.
0: Ah bah, c'est encore un, <rire> hein, c'est encore plus flatteur. Donc, merci les filles d'avoir écouté. Merci à toi Myriam. Merci à vous de nous avoir écoutés et à bientôt. Oui, et puis avant de terminer, si vous voulez retrouver toutes les informations sur Myriam, vous retrouvez tout dans la barre d'informations dans la description du podcast. Voilà, vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux, suivre son podcast, oui. Influence Corner, et laisser des étoiles hein, pour nous <rire> de... <Merci. rire> sur Apple. Un max d'étoiles. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt. À Ciao à bientôt. bientôt. Coup, vous êtes resté jusqu'à la fin et j'ai envie de vous remercier de votre écoute je vous offre un petit bon cadeau que vous pourrez retrouver dans la bio, dans la description du, du podcast, donc euh, voilà, c'est un petit cadeau que je vous propose avec Axonote. donc allez regarder ça va être top, et puis je vous donne rendez-vous très rapidement dans deux semaines pour le prochain épisode de podcast, à bientôt, ciao les meufs